0: Hallo, hallo, das wird nur auf einer Seite aufgenommen, das gefällt mir gut. So klinge ich übrigens, wenn ich Zeit überbrücken muss vor so einem Interview. So, oh, bin ich jetzt ein bisschen zu laut? Und die Wartezeit ist für mich immer noch und immer wieder ganz schön aufregend. Das versuche ich dann eben mit schief mitsingen oder Lautstärkepegeln zu kaschieren. Dass ich hier im Studio sitze und auf den nächsten Interviewpartner warte, macht mir ein Phänomen ganz besonders bewusst. Die Zeit und wie man sie wahrnimmt. Und darüber wollen wir dieses Mal sprechen in Der Rest ist Geschichte, der Podcast im Deutschlandfunk, in dem wir jede Woche Fragen der Gegenwart mit einem Blick in die Vergangenheit beantworten wollen. Mein Name ist Antran. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die läuft so selbstverständlich. Immer zu, ganz nebenbei. Wenn es heißt, wir treffen uns um 14 Uhr, dann wissen alle Bescheid. Wenn im März die Uhren eine Stunde vor und im Oktober eine Stunde zurückgestellt werden, dann nehmen wir das im Großen und Ganzen so hin. Auch wenn über Sinn und Nutzen der Zeitumstellung immer wieder gestritten wird. Die Zeitumstellung, die gibt es übrigens noch gar nicht so lang. Und Kalender, die haben früher auch anders funktioniert. Doch ganz von vorn. Da war ja noch ein Interviewpartner. So, hier ist Köln, Antran, ist da Herr Rübke beim MDR?
1: Hier spricht Jörg Rübke aus Erfurt. Ja, ich freue mich, Sie zu hören, Frau Tran.
0: Ich freue mich auch, Sie zu hören. Und weil unsere Zeit so begrenzt ist, würde ich gleich in Medias Res gehen, oder?
1: Einverstanden? Dann können wir losschießen.
0: Super, super. Und ich wollte mit einer persönlichen Frage anfangen. Wenn Sie in den Kalender schauen, haben Sie da einen Lieblingstag?
1: Nein, den könnte ich nicht nennen. Äh, Natürlich verbinde ich mit manchen Tagen ähm, Erinnerungen, Ob das nun Hochzeitstag oder Geburtstag ist, aber nein, kein Lieblingstag.
0: Das ist Jörg Rübke, Professor für Religionswissenschaft an der Uni Erfurt und Experte für die Kulturgeschichte des Kalenders. Darüber hat er gleich mehrere Bücher geschrieben. Also genau der Richtige, um zu erfahren, wie und wann hat das eigentlich alles angefangen mit der Zeitrechnung und den Kalendern.
1: Ich glaube, wenn Sie und wir alle uns in die Taschen greifen oder Handtaschen oder rings um uns herum, haben wir vermutlich kein anderes Objekt, keine andere Idee, die so alt ist wie der Kalender, der Kalender, wie wir ihn jetzt benutzen. Und wenn ich wir sage, meine ich den gregorianischen Kalender, der weltweit in Benutzung ist, nicht als einziger, aber als einer, der doch überall auch eine Rolle spielt, dass dieser Kalender so, wie wir ihn haben, im Wesentlichen Aus der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus stammt viertes Jahrhundert vor Christus vermutlich. Und natürlich auf Ideen zurückgehen, die noch etwas älter sind. Also Anfänge von Kalendern kann man dann vielleicht schon im zweiten Jahrtausend vor Christus suchen. Aber tatsächlich, dieser Kalender, der ist schon zweieinhalbtausend Jahre alt. Also,
0: die Geschichte des Kalenders beginnt schon weit vor unserer heutigen Zeitrechnung. So früh haben sich Menschen bereits Gedanken gemacht, wie sie sich zeitlich abstimmen können. Und dafür braucht es eben einen gemeinsamen Bezugsrahmen. Klingt doch logisch aus heutiger Perspektive. Und damals? Menschen haben natürlich mit Zeit umgehen müssen,
1: mit der Jahreszeit, den Jahreszeiten, schon lange bevor es Kalender gegeben hat. Und in diesen Zeiträumen, in diesen langen Zeiträumen, war sicherlich die Orientierung an der Sonne, Jahreszeiten und dergleichen das Wichtigste. Aber in dem Moment, und das ist eine Situation, die vor allen Dingen in den frühen Städten aufgetreten ist, wo man jetzt ganz viele unterschiedliche Aktivitäten auf der einen Seite in einer Arbeitsteilung nebeneinander herlaufen lassen muss, auf der anderen Seite natürlich immer wieder zusammenkommen will, vielleicht auch Menschen zusammenzwingen will und da hat man offensichtlich gesucht nach ja einem Taktgeber, also in einer Gesellschaft, die lange noch keine Uhren kannte oder ähnliches. Und dieser Taktgeber, der allen zugänglich war und ist, der Mond gewesen und so eine Orientierung am Mond, Vollmond, Neumond. Das gibt doch so eine grobe Orientierung, ein grobes Raster. 29,5 Tage, also ein Zeitraum wie wir ihn heute noch als Monat. Das Wort kommt ja von dort. Wie wir das kennen, kann man also nehmen. Und er hat gleichzeitig den Vorteil, dass zwölf von diesen Einheiten ungefähr ein Sonnenjahr abbilden, also man mit einem solchen Kalender so den Lauf durch die Jahreszeiten nachverfolgen kann, prognostizieren kann und entsprechend auch Termine festlegen kann. Also zu sagen, naja, also wenn wir im Sommer gemeinsam ans Meer zum Baden gehen wollen, dann wissen wir, also fünfmal Vollmond, dann dürfte das Wasser ungefähr warm genug sein.
0: Bietet also ein gutes Grundgerüst, hat sich aber am Ende ja doch nicht durchgesetzt. Also gab es da wahrscheinlich schon auch noch ein paar Problemchen am reinen Mondkalender. Welche waren das?
1: Das Problem ist, das entscheidende Problem ist jetzt genau das Problem der Koordinierung mit dem Jahreslauf. Sie brauchen ja zwölfeinhalb Monate, zwölf Monate und elf Tage, um auf die Länge eines Sonnenjahres zu kommen. Sonst verschiebt sich ein solcher Kalender ganz leicht gegen das Sonnenjahr. Damit kann man leben und man muss ja auch sagen, der heutige islamische Kalender lebt immer noch damit und offensichtlich ja auch gut.
0: Die Muslime unter euch wissen das bestimmt. Der islamische Fastenmonat Ramadan und andere islamische Feste verschieben sich jedes Jahr um ungefähr elf Tage. Auch der jüdische Kalender orientiert sich unter anderem am Mondrhythmus. Und meine Mama, die feiert jedes Jahr an einem anderen Tag vietnamesisches Neujahr bzw. Mondjahr, auch Deed genannt. Dieses Jahr am 22. Januar 2024, am 10. Februar. Auch wegen einer Mischung aus Mond- und Sonnenkalender. Die Verschiebung des reinen Mondkalenders gegen das Sonnenjahr ist aber schon seit der Antike bekannt. Das Sonnenjahr ist die Zeit, die die Erde braucht, um einmal die Sonne zu umkreisen. Im antiken Rom, da hat das Jahr zehn Tage weniger gehabt als heute, also nur 355 Tage. Da haben immer so zehn bis elf Tage bis zum ganzen Sonnenjahr gefehlt. Mit einem Schaltmonat hat man versucht, diesem Problem immer wieder entgegenzuwirken. Allerdings ziemlich willkürlich, ohne klare Regel hat man den mal zwischengeschoben und dann wieder nicht.
1: Und das Problem ist dann dieser Schaltmonat gewesen, der als Intercalaris bezeichnet worden ist oder als Mercedonius. und da steckt Merkes die Ware, da sieht man schon, da stecken ökonomische Probleme dahinter. Mal wieder. Mal wieder. Ein solcher Kalender mit einem ganzen Schaltmonat ist für Manipulation offen. Ja? Also wenn ihr guter Freund ein Steuerpächter, also jemand ist, der für ein ganzes Jahr die Steuern in einem bestimmten Land eintreiben kann, also so ähnlich wie heutzutage Autobahnen oder Straßennutzungsgebühren ja auch verpachtet werden. Und wenn ähm, also ihr guter Freund die Steuern in einem reichen Land wie Kleinasien eintreiben durfte, dann war es natürlich für ihn interessant, in einem Jahr, das jetzt 13 Monate statt 12 Monate war, doch öfter bei den Leuten vorbeizuschauen und eben mehr einzutreiben. Oder ein anderer guter Freund hatte vielleicht ein Amt, bei dem es auch lukrativ war dieses Amt 13 statt 12 Monate auszuüben. Und um das zu verhindern, schalten eben ihre Gegner gerade nicht. Und das ist die Situation gewesen, dass viele, viele Schaltungen schlichtweg ausgeblieben sind. Und die geniale Idee war, zu sagen, ich reduziere die Schaltung von einem ganzen Monat auf einen einzigen Tag.
0: So wie wir das heute auch noch kennen. Und diesen Schalltag alle vier Jahre, den haben wir einem ziemlich prominenten römischen Kaiser zu verdanken. Julius Caesar.
1: Das ist der Kern auch unseres Kalenders, das haben wir aus dem julianischen Kalender mitgenommen. Da sind Kleinigkeiten, auf die wir auch zu sprechen kommen müssen, die sich geändert haben. Aber das Entscheidende war diese Reduktion der Schaltung auf einen einzigen Tag und diese Schaltung dann in einem Automatismus laufen zu lassen, nämlich alle vier Jahre, also kurzum. Caesar hat die Jahreslänge mit 365 und einem Vierteltag bestimmen lassen. Das war jetzt keine große wissenschaftliche Neuerung. Griechische und ägyptische Astronomen wussten das schon seit langem, aber das Interessante war, das jetzt in einen wirksamen Kalender umzusetzen. Das ist der eine Punkt. Das scheint auch relativ einfach und positiv aufgenommen worden zu sein. Der Punkt, an dem diese Kalenderreform des Julius Caesar zu, ja, zu Widerständen und, und Spott geführt hat, war die Tatsache, dass er wollte, dass der Frühjahrsbeginn wieder mit dem Datum des bürgerlichen Kalenders 25. März zusammenfiel. Heute ist das der 21. März, das ist Ergebnis der gregorianischen Reform. Damals war es der 25. März. Und um diese Angleichung zu erreichen, musste das Jahr, das zu diesem neuen Kalender führte, auf 445 Tage verlängert werden. Also ein riesen Chaos, kann man sich denken, eine riesige Verlängerung ohne große Ankündigung. Und damit muss man auch umgehen können.
0: Wie bei uns hat der julianische Kalender alle vier Jahre einen Tag eingefügt, den 29. Februar. Was heutzutage vielleicht etwas willkürlich klingt, war für die Römer ganz logisch. Bei denen war der Februar nämlich der letzte Monat im Jahr. Sie haben also lediglich einen Tag ans Schaltjahr drangehängt. Heute, da zählen wir die Monate zwar anders, aber ihre lateinischen Namen haben sie behalten. Deswegen ist der September heute der neunte und nicht, wie das lateinische Sept vermuten lässt, der siebte. Und der Dezember ist der zwölfte und nicht der zehnte Monat. Aber seit wann starten wir dann das Jahr am 1. Januar? Tja. Das ist selbst für Kalenderexperte Jörg Rübke eine ziemlich knifflige Frage.
1: Vermutlich hat es immer mehrere Jahresanfänge gegeben. Januar, das ist im Lateinischen Januarius, das ist der Gott Janus, der Gott der Schwellen, der Türen. Also seitdem ein Monat Januar heißt, wird man davon ausgehen müssen, dass das ein Jahresanfang, ein Jahresanfang gewesen ist. Aber es gab auch seit vielen hundert äh, Jahren vor Caesar einen Jahresanfang am 1. März. Da wurde Schmuck ausgetauscht, Blumenschmuck vor wichtigen Häusern und dergleichen. Also so wie wir das ja auch kennen, dass manche Dinge, das Schuljahr etwa in den USA, das Steuerjahr zu anderen Zeitpunkten als dem 1. Januar anfangen.
0: Also alles ein bisschen volatil und vielleicht auch ein wenig willkürlich, so wie es am besten passt.
1: Ja, und willkürlich heißt hier auch pragmatisch, so wie die Dinge das jeweils erforderten.
0: Der julianische Kalender war also eine pragmatische, aber noch keine perfekte Lösung. Das haben einige Menschen auch schon sehr früh erkannt. Und Deswegen musste noch eine Kalenderreform her. Die hat aber ein bisschen auf sich warten lassen. Von der Antike machen wir jetzt einen großen Sprung bis in die frühe Neuzeit, ins Jahr 1582. Da folgte auf den 4. Oktober nicht der 5., sondern der 15. Oktober. Es wurden also ganze zehn Tage übersprungen. Klingt komisch, hat aber einen plausiblen Grund.
1: Das sind genau die Überraschungen und Probleme, mit denen Kalenderreformen, wenn sie ernsthafte Reformen sein wollen, aufwarten müssen. Wir sind hier mitten in der gregorianischen Reform, den julianischen Kalender, den Cäsar politisch als Diktator, muss man sagen, durchgesetzt hatte. Es bedarf offensichtlich immer einer starken Führungsperson, um so etwas zu machen oder einer radikalen Umbruchssituation. Dieser Kalender hatte das Jahr mit 365 und einem Vierteltag, also 365 Tage, sechs Stunden berechnet. Das ist leider astronomisch etwas zu weit gesprungen. Tatsächlich sind es wenige Minuten weniger, aber diese wenigen Minuten kumulieren sich, häufen sich an über die Jahrhunderte und am Ende des 16. Jahrhunderts waren das bereits elf Tage. Elf Tage gemessen, wiederum an dem Zeitpunkt, von dem man dachte, dass an diesem Tag Frühling anfangen müsse. Das war Nach der Vorstellung dann der 21. März, so wie wir das ja auch kennen.
0: Merke, für eine Kalenderreform braucht es eine starke Führungsperson oder eine radikale Umbruchssituation. Und Ende des 16. Jahrhunderts, da kommen beide Bedingungen zusammen. Das astronomische
1: Problem war seit mehreren Jahrhunderten bekannt. Und jetzt kam etwas hinzu, was gar nichts mit der Astronomie zu tun hatte, nämlich die Reformation von Deutschland, von Mitteleuropa, von Westeuropa äh, ausgehend. Daran hat man natürlich in Rom ganz schwer zu knabbern gehabt, hat alles versucht, das zurückzudrängen. Und einer dieser Versuche ist das berühmte Konzil von Trient gewesen, das ja in Rom begonnen, dann nach Trent umgezogen ist und fast anderthalb Jahrzehnte lang sich über Kirchenreform Gedanken gemacht hat. Und Teil dieser Reform war eben, Gottesdienste zu schaffen, die wieder auch für die Protestanten, die Abgefallenen aus katholischer Sicht akzeptabel sein könnten. Dazu gehörte natürlich auch, dass das Osterfest am richtigen Tag gefeiert werden müsse. Das hat aber dann das Konzil nicht mehr selbst regeln können oder wollen und hat aber in seinem Schlussdokument gesagt, an dieses Problem muss sich der nächste Papst
0: ranwagen. Also ein geerbtes Problem für Papst Gregor den 13 Rückblickend aber wahrscheinlich genau der richtige für diese Aufgabe. Doch von vorn, wer war eigentlich der Mensch, der unserem heutigen Kalender seinen Namen gab? 1502, da wird Ugo Boncompagni in Bologna geboren, als Sohn eines Kaufmanns. An der Universität seines Geburtsortes, da studiert er Jura und wird später zum Professor. Und, kleiner Funfact, Ugo er hatte einen Sohn, Giacomo. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann das sein, ein Papst hat einen Sohn, dann hört doch gerne mal in unsere Folge zum Zölibat rein. Mit 40 Jahren jedenfalls, da wird Ugo boncompagni dann zum katholischen Priester geweiht, bekommt ein hohes Amt im Vatikan und ist für den Staat auch als Diplomat unterwegs. 1558 wird er schließlich zum Bischof ernannt, und 1572 da wird aus Hugo Boncompagnier Papst Gregor der
1: ein 70-Jähriger besteigt den Papstthron, das ist Gregor, der sich dann Gregor 13 in der Zählung all dieser Päpste nennt. Ein rüstiger, ein intellektueller 70-Jähriger, ein Jurist, der ja, mit dieser ganzen Gegenreformation aufräumen will und wirklich ein globaler Denker ist. Und der setzt mal wieder, aber diesmal bis zum Erfolg, eine Kommission von Wissenschaftlern ein, die dann auch innerhalb weniger Jahre einen Reformvorschlag vorlegen. Der schickt das erstmal, diesen Reformvorschlag an alle Universitäten, natürlich nur alle katholischen Universitäten, lässt das kommentieren. Das dauert zwei Jahre, bis die Rückmeldungen da sind. Und dann ist es 1580 und es geht darum, das ins Werk zu setzen. Und es ist wirklich der Versuch, auf der einen Seite Einheit herzustellen. Das ist ihm ganz wichtig. Überall dieselben Messbücher, überall dieselben Kalender. Das wird gar kein christlicher Kalender, dass jetzt irgendwie die Monatsnamen, also der heilige Paulus, Petrus, was weiß ich jetzt mit Monatsnamen geehrt werden. Nein, das sind weiter diese alten heidnischen Götter wie Mars und Maya und Juno, die heute noch in unseren Kalendernamen stecken. Er konzentriert sich auf das Wesentliche, das ist dieser Schaltmechanismus, macht das ganz elegant, man merkt das praktisch nicht. Es wird weitergeschaltet wie bisher, nur alle 100 Jahre fällt eine Schaltung mal aus in den Jahrhundertjahren 1700, 1800, 1900. Nur wenn es dann durch vier teilbar ist, 1600, 2000, 2400, dann wird trotzdem geschaltet.
0: Und so kommt es, dass Papst Gregor XIII. 1582 in einer päpstlichen Bulle schließlich Folgendes verkündet.
2: Daher ordnen wir an und befehlen, dass von dem Monat Oktober des Jahres 1582 zehn Tage vom 5. Oktober bis zum 14. Oktober einschließlich herausgenommen werden.
0: Ausgetüftelt hat der Papst diesen neuen Kalender, aber nicht selbst. Das haben die Mathematiker Aloysius Lilius und Christophorus Clavius für ihn übernommen. Der gregorianische Kalender ist also vor allem eine wissenschaftliche Erfindung, angetrieben von einem katholischen Papst als Antwort auf die protestantische Reformation.
1: Das einzige Problem war, es war ein Kalender, den ein Papst reformiert hat. Und das schmeckte den protestantischen Herrschern in Europa natürlich überhaupt nicht. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie diese Kröte geschluckt haben. Oft dann über den Umweg, dass etwa dann der Befehl, so ist es dann in Deutschland, vorbereitet worden zumindest, diese Kalenderreform vom Kaiser kam, wiederum in Rücksprache mit Kurfürsten und Ähnlichem. Und man dann am Ende eben einen, einen kaiserlichen Kalender und nicht einen päpstlichen Kalender Kalender einführen konnte. Aber es hat gedauert in Deutschland, in den meisten Gegenden, nicht in allen, nicht mal in allen, bis 1700, also über 100 Jahre mit zwei Kalendern oft im Dorf zu rechten und zu linken.
0: Heute, da gilt der gregorianische Kalender sowohl für die katholische als auch für die evangelische Kirche. Nur die orthodoxe Kirche hält am julianischen Kalender fest. Fassen wir nochmal zusammen. Seit 1582, da haben wir also einen Kalender, der fast weltweit im Alltag der Menschen gilt. Nur Iran hat den Kalender nicht offiziell eingeführt und auch in einigen Religionen und Kulturen gibt es Abweichungen für die Berechnung von Feiertagen. Vom Kalender wollen wir unseren Blick aber jetzt mal in Richtung Zeitmessung richten. Also hier im Studio, da ist gerade 9.58 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Wenn wir uns allerdings am Stand der Sonne orientieren, dann ist es hier in Köln gerade ungefähr 90 Minuten früher und in meiner Heimatstadt Dresden fast eine Stunde früher. Man spricht auch von der wahren Ortszeit. 12 Uhr ist demnach immer dann, wenn die Sonne am höchsten Punkt steht. Und der unterscheidet sich an jedem Ort, weil die Erde eben eine Kugel ist. Deswegen sind besonders die Längengrade entscheidend.
3: Also die Erde dreht sich ja nicht von Pol zu Pol, sondern die Pole sind ja, wenn man so will, die Punkte, um die sich die Erde dreht. Also sie dreht sich in West-Ost-Richtung. Und das sind die Längengrade. Und da ist es entscheidend, wo auf der Erde man sitzt.
0: Erklärt mir Johannes Graf, Historiker und stellvertretender Leiter am Deutschen Uhrenmuseum in Furtwang im Schwarzwald. Dass wir die Zeit mithilfe der Sonne messen, ist natürlich eine uralte Idee.
3: In der Regel haben Sonnenuhren einen Schattenwerfer. Das kann ein Stab sein, kann auch anders geformt sein. Und durch die Bewegung der Erde sieht es von der Erde aus so aus, als würde die Sonne über den Horizont ziehen. Und damit auch der Schatten. Und das kann man auf einer Sonnenuhr abbilden. Das heißt, auf einer Sonnenuhr zieht der Schatten In Uhrzeigerrichtung.
0: Das klingt alles total intuitiv und auch logisch, gleichzeitig aber auch total unpraktisch. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt Ihnen gesagt, Herr Graf, wir treffen uns um 14 Uhr zum Interview. Ich in Köln, Sie in Freiburg. Dann wären wir ja total aneinander vorbeigeraten. Oder noch schlimmer, ich in Dresden und Sie in Freiburg.
3: Da haben Sie recht. Man muss natürlich auch immer noch vereinbaren, welcher Referenzpunkt gilt. Und das ist auch ein Prozess, der innerhalb der Geschichte der Zeitsysteme eine große Rolle gespielt hat. Dass also einzelne Zeitinseln, die zum Beispiel der Sonnenuhr in Dresden und der in Köln, dann zusammengewachsen sind zu einer großen koordinierten Zeit. Also man musste sich dann einigen auf einen Punkt und von dem aus konnte man dann sagen, ja, unsere Sonnenuhr geht eben von diesem Referenzpunkt 15 Minuten vor oder 15 Minuten nach. Und dann war es möglich zu sagen, wir treffen uns um 14 Uhr zu diesem Referenzpunkt. Dann musste man halt ein bisschen rechnen. Aber die Verabredung hätte dann schon geklappt.
0: Dabei war man sich schon recht früh einig, dass der Tag 24 Stunden hat. Obwohl das keine natürliche Grundlage hat. Also das haben wir Menschen uns einfach ausgedacht.
3: Diese Einteilung in zwei Tageshälften zu zwölf Stunden, die ist schon sehr alt. Die geht zurück aufs antike Babylon. Da spielte die Zahl zwölf eine große Rolle. Also man glaubte, dass darin fast eine göttliche Zahl zu sehen, denn das Jahr hat zwölf vollständige Monate. Und die Länge der Stunden war damals noch abhängig von der Jahreszeit selber. Das heißt im Winter waren die Tagstunden, das waren zwölf an der Zahl, waren eben kürzer als die zwölf Nachtstunden und im Sommer umgekehrt. Und man fing auch damals an, den Tag bei Sonnenaufgang zu zählen. Das heißt, auch der Mittagspunkt zum Beispiel hat sich verschoben.
0: Und auch die Idee, dass eine Stunde aus 60 Minuten besteht, kommt schon aus der Antike. Bis sie sich auch im Alltag durchsetzt, hat es allerdings noch eine technische Innovation viele Jahre später gebraucht.
3: Man konnte die Minuten nicht messen. Also auch die Astronomen, die ja sehr gute Instrumente hatten, auch schon im Mittelalter, die haben dafür auch Sonnenuhren benutzt. Und die kleinsten Einheiten, die man dort ablesen konnte, waren etwa zwei bis drei Minuten. Also es war auch eine Frage wirklich der der Ablesegenauigkeit. Man konnte sich das vorstellen, aber messen war nicht möglich. Das war erst möglich dann wirklich mit den Pendeluhren.
0: Also es geht da auch um Technik und Fortschritt und ich schätze dann mal, ist auch so ein bisschen Aufklärung, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin.
3: Ja, also es ist kein Zufall, dass Christian Heugens, einer der ersten klassischen Naturwissenschaftler, ein Buch über das Pendel geschrieben hat und das auch eine seiner berühmtesten Abhandlungen ist. Denn um diese ganzen naturwissenschaftlichen, physikalischen Gesetze nachprüfen zu können, das ist ja eine Forderung der Naturwissenschaft, dazu braucht es immer den Faktor Zeit. Die Uhr war insofern unbedingt notwendig, damit sich die Naturwissenschaft überhaupt entwickeln konnte.
0: Trotzdem sind unsere Zeiteinheiten, also wie wir die Zeiten messen und einteilen, menschengemacht.
3: Das Zeitsystem, das ist eine Definition, das ist eine Konvention. Das ist keine naturwissenschaftliche Größe.
0: Und diese Konvention hat sich ziemlich lange regional unterschieden.
3: In Italien und Böhmen wurden die Uhren auch von 1 bis 24 gezählt, die Stunden. Aber der Tag begann bei Sonnenuntergang. Also bis Napoleon praktisch war in Italien der Tagesbeginn bei Sonnenuntergang. Und damit eben auch war immer die Frage, wann ist jetzt wirklich Mittag? Das schwankte mit den Jahreszeiten.
0: Aber warum haben sich denn diese Zeitkonzepte so fundamental voneinander unterschieden?
3: Das hat durchaus auch religiöse Gründe, also zum Beispiel im Judentum ist es so, dass der Sabbat am Freitagabend beginnt bei Sonnenuntergang. Das ist eine sehr alte Vorstellung und die Vorstellung, dass man den Tag bei Mitternacht beginnt, ist einfach praktischer.
0: Und hier kommt die Sonnenuhr wieder ins Spiel. Mit der kann man nämlich sehr gut festlegen, wann mittags ist. Nämlich dann, wenn die Sonne am höchsten steht und der Schatten am kleinsten ist.
3: Das ist ein Punkt, den können Sie sehr gut fixieren. Und es ist immer schwierig, wenn Sie einen Tag wechseln. Das heißt, Sie haben den vorherigen Tag und dann den darauffolgenden Tag. Wenn Sie den Tageswechsel jetzt an dem Punkt machen, wo die Sonne am höchsten steht, dann müssen Sie dann auch noch mit diesem Tageswechsel zurechtkommen. Und das Praktischste war, das in die Nacht zu verlegen. Da haben die Leute nämlich geschlafen.
0: Also, vor gar nicht allzu langer Zeit war es einfach normal, dass die Uhren in Dresden, Erfurt und Köln verschieden getickt haben. Eben weil die Sonne dort einen unterschiedlichen Stand hat. Kann man sich kaum vorstellen. Aber erst 1893, also vor nicht mal 150 Jahren, da hat der technische Fortschritt eine einheitliche Zeit notwendig gemacht.
3: Also solange die Reise- und Kommunikationsgeschwindigkeiten gering waren, Stichwort Pferd, Zu Fuß, beziehungsweise Briefe, die eben auch zu Pferd oder mit der Postkutsche transportiert wurden. Da fiel es nicht sonderlich ins Gewicht, dass in jedem Ort, praktisch an jeder Kirche, irgendwie in einem Dorf eine andere Zeit galt. Dazwischen war so ein Gebiet der Ungewissheit. Letztlich waren das einzelne Zeitinseln. Und äh, das änderte sich im 19. Jahrhundert mit der Eisenbahn und mit der Telegrafie.
0: Und mit der Industrialisierung, schätze ich.
3: Letztlich mit der Industrialisierung, die eben beides äh, möglich gemacht hat, also die technische Entwicklung. Und jetzt war es so, dass wenn man zum Beispiel hier im südwestdeutschen Bereich von Stuttgart nach Karlsruhe unterwegs war, das sind 70 Kilometer, und man ist dann in Stuttgart losgefahren und kam dann in Karlsruhe an und dazwischen war aber nicht klar, welche Ortszeit gilt denn jetzt.
0: Das saarländische Volksblatt hat das damals so beschrieben.
2: Das hat schon mancher Reisende unangenehm empfunden, wenn er von Ost nach West oder umgekehrt reisete und mit der Bahn weite Strecken befördert wurde. Seine noch so richtig gehende Taschenuhr wollte mit der Zeit der Bahnuhren nicht klappen. Sein Kursbuch zeigte genau Stunde und Minute der Ankunfts- und Abfahrtszeit der Züge. Aber das stimmte nicht nach seiner Uhr. Wenn man schnell unterwegs ist, dann wird
3: das auch zu einer Gefahr. Also es kam durchaus auch in den Vereinigten Staaten in den 1850er Jahren wegen dieser Unklarheiten, wie man die Uhr stellen soll auf einer eingleisigen Strecke zu schweren Verkehrsunfällen. Und dann ist man dazu übergegangen, um die Sicherheit zu erhöhen für die einzelnen Länder. In dem Fall war es das Königreich Württemberg und das Großherzogtum Baden, eigene Eisenbahnzeiten einzurichten. Und die richteten sich in der Regel nach dem Sonnenstand in den Hauptstädten.
0: Das heißt, in ganz Preußen zum Beispiel galt damals die Ortszeit von Berlin und in Bayern die von München. Aber damit wurde das Problem ja nicht wirklich gelöst, sondern nur der Radius für einen Zeitreferenzrahmen vergrößert.
3: Lösung versprach da ein Vorschlag eines kanadischen Eisenbahningenieurs, der hieß Sanford Fleming. 1876 schlug er nämlich vor, die Erde wie eine Orange in 24 Schnitze aufzuteilen in dem Fall aber gleich große Schnitze. Und jeder dieser Schnitze war also 15 Grad breit und 24 mal 15 gibt 360. Das heißt, es war genauso viel wie Tagesstunden. Wenn sich die Erde einmal gedreht hatte, war es also so, dass praktisch die Zeitzone auch wieder am Ausgangspunkt angelangt war. Und jetzt hatte man die Möglichkeit, eben innerhalb dieser relativ großen Segmente diese vielen kleinen Landeszeiten zusammenzufassen und sie aber auch vergleichen zu können mit der Zeit auf anderen Kontinenten.
0: Und im Prinzip haben wir das ja heute auch noch so.
3: Genau. Und wir müssen nicht mehr an die Minuten denken, weil die unterscheiden sich ja um ganze Stunden. Also das war auch eine Vereinfachung.
0: Das klingt für mich total logisch. Es klingt einfacher, es klingt praktisch. Aber war das dann in der Wirklichkeit auch so ganz praktisch umzusetzen oder gab es da auch irgendwelche Widerstände?
3: Es gab mehrere Widerstände. Eine große Diskussion, bevor man überhaupt diesen Vorschlag umsetzen konnte, war, dass man kein verbindliches Längengradnetz hat. Die Erde dreht sich ja in West-Ost-Richtung und irgendwo musste man jetzt aber dieses Längengradnetz befestigen. In Greenwich. In Greenwich. Darauf hatte man sich dann auf der sogenannten Prime Reading Conference in Washington 1884 geeinigt. Also, das war eine Konferenz, um festzulegen, wo beginnt denn nun mal bitte schön dieses Längengradnetz? Und da lagen mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Also ein ganz heißer Kandidat neben Greenwich war eben Paris. Beides damals Weltmächte mit einer sehr großen Seemacht auch und damit entsprechend viel Karten. Aber Greenwich hatte eben doch noch mehr Karten veröffentlicht als Frankreich und das war dann ein Punkt, wo man gesagt hat, naja, da müssen wir einfach weniger Karten mehr nachdrucken mit diesen neuen Längengradnetzen. Das hat Frankreich gar nicht gefallen. Wir befinden uns ja da im Zeitalter des Imperialismus. Also das war eine Frage der nationalen Ehre.
0: Deswegen finden die europäischen Großmächte erst 1911 eine Lösung. Frankreich erkennt Greenwich in Großbritannien als Startpunkt des Längengradnetzes an und im Gegenzug bekommen die Franzosen das internationale Zeitbüro zugesprochen. Im Deutschen Kaiserreich hat man sich schon ein paar Jahre früher geeinigt. Hier gilt, wie schon erwähnt, bereits seit 1893 eine einheitliche Uhrzeit. Auch, damit man immer genau weiß, wann er zukommt. Oder zumindest kommen soll. Also, sogar so etwas scheinbar Selbstverständliches wie die Uhrzeit lässt sich reformieren. Eines der aktuellsten Beispiele ist die Sommerzeit. Allein in Deutschland wurde die schon dreimal eingeführt und zweimal wieder abgeschafft. Meiner Meinung nach ja einmal zu wenig. Ich als Langschläferin finde es grausam, wenn im März plötzlich eine Stunde fehlt. Babys und Tiere mal ganz außen vor. Die können mit willkürlichen Zeitsprüngen sowieso nichts anfangen und brauchen einen geregelten Alltag. Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass wir im Sommer die Uhr eine Stunde vor und im Herbst eine Stunde zurückstellen? Dazu müssen wir in der Vergangenheit zurückgehen. Zum 30. April 1916. Mitten im Ersten Weltkrieg, da wird zum ersten Mal die Sommerzeit eingeführt. In einer sogenannten Bekanntmachung über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit vom 1. Mai bis 30. September 1916. Da heißt es.
2: Der 1. Mai 1916 beginnt am 30. April 1916 nachmittags 11 Uhr nach der gegenwärtigen Zeitrechnung. Der 30. September 1916 endet, eine Stunde nach Mitternacht im Sinne dieser Verordnung.
0: Nachmittags um 11 Uhr heißt in diesem Fall übrigens 23 Uhr, also so ähnlich wie im Englischen 11 p.m.
3: Die Idee der Sommerzeit ist schon älter, also man hat vor allem in England sehr intensiv darüber diskutiert. Da gab es einen einflussreichen Bauunternehmer, William Willett, übrigens der Ururgroßvater von Chris Martin, dem Sänger von Coldplay und der hat sich eingesetzt, seit etwa 1907 dafür die Sommerzeit einzuführen, also an der Uhr zu drehen und die Uhren im Frühjahr vorzustellen und Beginn des Winters wieder zurück. Der ist damit nicht durchgedrungen, weil man das als Zwang empfunden hat.
0: Was im Vereinigten Königreich noch nicht klappt, setzt sich dann aber in Deutschland durch.
3: In der Situation des Krieges in Deutschland erkannte ein Großkaufmann namens Rehse, ausgerechnet aus der Rattenfängerstadt Hameln, dass man nun eben keine Diskussion mehr bräuchte. Also im Krieg kann man einfach eine Verordnung erlassen. Das lassen diese Notverordnungsparagraphen dann eben zu. Und das hat dann sich die Regierung zu eigen gemacht, die Kriegsregierung, und hat dann einfach beschlossen, wir führen die Sommerzeit ein. Im Krieg versprach man sich von der Sommerzeit eine Energieeinsparung. Das hatte man aber bereits 1916 in der Diskussion, die dann nach der Einführung der Sommerzeit startete, bereits bewiesen, dass man das nicht so eindeutig festlegen kann. Und dennoch hat man es immer wieder gemacht. Und man sah darin auch eine gewisse Mobilisierungsmaßnahme. Und äh, es ist dann kein Wunder, dass diese letztlich verhasste Kriegsmaßnahme in Friedenszeiten in Deutschland immer wieder abgeschafft wurde.
0: Diesen Zwist hat es aber nicht überall gegeben. In Großbritannien zum Beispiel, wo man drei Wochen nach Deutschland zähneknirschend doch die Sommerzeit eingeführt hat, hat sich im Prinzip seit ihrer Einführung nichts geändert.
3: Aber in Deutschland war das anders. Alles, was mit dem Krieg zusammenhing, wollte man nach dem Krieg eben nicht mehr wissen.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg, da hat Deutschland die Sommerzeit sofort wieder abgeschafft um sie 1940, also im Zweiten Weltkrieg, doch wieder einzuführen. Aus ähnlichen Erwägungen wie schon 1916. Nur damit sie, ihr könnt es euch schon denken, 1949, also vier Jahre nach Kriegsende, sowohl von der Bundesrepublik als auch von der DDR wieder abgeschafft wird. Wenn wir jetzt richtig mitgezählt haben, dann fehlt noch eine Wiedereinführung. Die kommt in den 70er Jahren. Da führt Frankreich nämlich erneut die Sommerzeit ein. Und andere europäische Staaten ziehen nach. Man beginnt wieder, über die Sommerzeit zu diskutieren.
3: Diesmal war es eigentlich eher eine Frage der internationalen Zusammenarbeit, äh, wieso man die Sommerzeit wollte. Europa war in den 70er Jahren heilloses Durcheinander von Ländern, die sie Sommerzeit hatten, andere wieder nicht. Man wusste nicht, wann in welchem Land die Sommerzeit begann und wieder aufhörte. Und das sah man als eine Gefahr an für das gegenseitige Miteinander, auch für den wirtschaftlichen Fortschritt in Europa. Und deswegen versuchte man, diese Sommerzeitregelung zu harmonisieren. Und die Länder, die bislang keine hatten, entschieden sich auch dafür, die Sommerzeit einzuführen.
0: Also 1980, kann man ja auch sagen, hat Deutschland sie dann wieder eingeführt, ganz ohne Krieg?
2: In der kommenden Nacht um 3 Uhr werden in der Bundesrepublik und in 16 anderen europäischen Ländern die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Nach 25 Wochen Sommerzeit herrscht dann wieder die normale mitteleuropäische Zeit.
3: Richtig, aber erst nachdem die DDR auch zugestimmt hat, die Sommerzeit einzuführen. Denn man wollte Berlin natürlich nicht äh, auch noch durch zwei Zeiten trennen. Die Mauer war ja schon genug. Also es war auch eine Frage des politischen Feingefühls. Und ich bin überzeugt, dass die Sommerzeit, die wir jetzt haben, eben kein Produkt des Krieges ist. Im Gegenteil, sondern es ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu europäischen Einigung.
0: Und seit 1996 gilt eine einheitliche Sommerzeit in der gesamten EU.
3: Man hat sich dafür entschieden, eben weil man sagt, es ist schön im Sommer ein bisschen <lacht> längere Abende zu haben. Eine große Energieeinsparung versprach man sich davon nicht.
0: Nationale Alleingänge von einzelnen Staaten innerhalb der EU, die Sommerzeit wieder abzuschaffen, hält Historiker Johannes Graf deswegen für unwahrscheinlich.
3: Es gibt eine europaweite Einigung auf die Sommerzeit. Man kann natürlich diese Einigung auch verändern, indem man sagt, wir hören mit der Sommerzeit auf. Aber da reicht es nicht, dass Deutschland ausschert, weil dann passiert nämlich genau wieder das, was es in den 70er Jahren gab, dass äh, wir wieder nachdenken müssen, welche Zeit gilt denn im Nachbarland und ab wann gilt sie. Es ist immer auch eine Frage der internationalen Zusammenarbeit und ja letztlich des Friedens. Es ist ein Friedensprogramm, kein Kriegsprogramm.
0: Zeit hat also fast immer auch etwas mit Politik zu tun. Sie kann ein Friedensprogramm sein, identitätsstiftend oder eine Machtdemonstration. Denn in der Vergangenheit hat es auch einige Versuche gegeben, über die Zeit zu herrschen. Ganz nach dem Motto, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist die Französische Revolution von 1789. Schon drei Jahre später also 1792, da wollen die Gewinner und neuen Herrscher einen sogenannten Revolutionskalender einführen. Der hat allerdings ganz anders funktioniert, erklärt Kalenderexperte Jörg Rübke.
1: Dieser französische Revolutionskalender ist jetzt das Gegenteil von dem, was Julius Caesar und Gregor der gemacht haben. Das ist wirklich ein ideologisch aufgeladener Kalender, dem es nicht um astronomische Präzision geht. In dieser Hinsicht ist er sogar viel schlechter gewesen als diese anderen Kalender vor ihm, sondern es ist ein ideologischer Kalender, der jetzt Monatsnamen der Jahreszeiten zuordnet dem Gedanken der Rationalität der Verehrung dieser neuen Göttin Vernunft, die dieses altbackene Christentum vertreiben soll in einer völlig neuen Orientierung nicht nur des französischen Volkes, sondern ja am Ende ist das ja ein, ein globales Reformprojekt und dann hat man eben Monatsnamen, die sich orientieren an den Jahreszeiten der Schneereiche, der Regenreiche, der Erntemonat, der Heumonat und ähnliches. Also um nicht mehr diese alten Götternamen zu haben, sondern irgendwie ein rationales Programm. Und das ist durchaus eine politische Erklärung, die, die sehr früh in der französischen Revolution eine Rolle gespielt
0: hat. Die aber am Ende nicht funktioniert hat.
1: Der am Ende nicht funktioniert hat. Vor allen Dingen deswegen, weil es wirklich in den Lebensalltag der Menschen eingriff. Durch die Änderung der Woche, die von einer Sieben- auf eine Zehntage-Woche umgestellt wurde und der Dekadie, quasi der alte Sonntag, nun zu einem Feiertag des Wesens der höchsten Vernunft geworden ist, diesen Eingriff auch wirklich in alltägliche Rhythmen, egal ob sie lesen können oder nicht, ob sie auf dem Land oder auf der Stadt wohnen, das hat wirklich breiten Widerstand erregt und Napoleon hat dann diesen Kalender als Kaiser, der ein Volk effektiv regieren will, ganz schnell kassiert.
0: Auch die Sowjetunion hat später versucht, einen neuen Kalender einzuführen, aus ähnlichen Motiven und ähnlich erfolglos. Es gibt also immer mal wieder politisch motivierte Versuche, Kalender zu verändern. Was mich am Ende des Gesprächs noch interessiert hat, ist, ist dann unser Kalender, also der Gregorianische, unpolitisch?
1: Der gregorianische Kalender ist in seiner Gestalt, was seinen Namen angeht, unpolitisch, ja völlig anachronistisch, also einer uralten Vergangenheit verhaftet und vielleicht deswegen gerade auch ja weit über die Grenzen des Christentums hinaus, früh in, also im späten 19. Jahrhundert in Japan etwa, äh, früh im 20. Jahrhundert in China auch mit eingeführt worden. Und er ist einfach ein hochwirksames Instrument, das diesen Jahresverlauf sehr präzise beschreibt. Natürlich ist er ein Kind Europas, aber er ist doch ein Instrument, was jetzt nicht primär über Kolonisation verbreitet worden ist, obwohl ihn die Kolonisatoren mit im äh, Gepäck
0: hatten. Ja, da war die Leitung leider vorbei. Tja, und so ist das dann manchmal mit der Zeit. Was ich aber noch mitgenommen habe, für Jörg Rübke ist der Gregorianische ein eher unpolitischer Kalender, auch wenn ein Papst ihn in Auftrag gegeben hat, eben weil er nach naturwissenschaftlichen Maßstäben entwickelt worden ist. Wo es bei mir heute richtig Klick gemacht hat. Unsere Zeitrechnung, die ist nicht naturgegeben, sondern menschengemacht. Und ich bin froh, dass die Uhren heute in Köln und Dresden gleich ticken. Und obwohl ich privat keine Freundin der Sommerzeit bin, habe ich nach dieser Folge verstanden, dass eine einheitliche Zeitmessung auch ein Zeichen für Kooperation und Frieden sein kann. Also eine richtige Errungenschaft, die es durchaus zu schützen gilt. In der nächsten Folge, da geht es um ein altes Phänomen, das kaum aktueller sein könnte. Geschichte einer großen Lüge, wie immer wieder neuer Antisemitismus entsteht.
1: Diese tiefe Feindschaft, die Vorstellung, dass alle Probleme auf der Welt sind, auf der Juden zurückzuführen sind. Das sieht man auf der Charta der Hamas, der Auslöschung des Staates Israel propagiert. Also es geht nicht darum, Befreiung von Gaza oder Westbank.
0: Ich bedanke mich bei Jörg Rübke und Johannes Graf, unseren Experten für diese Folge. Recherchiert hat Christian Röther, Produktion und Regie Thomas Ibrahim, Redaktion Monika Dittrich. Ich bin Antran und sage danke fürs Zuhören. Und wenn ihr uns auch mal live sehen wollt und zufällig aus Berlin kommt, dann habt ihr am 7. November die Chance dazu. Da kommen wir nämlich ins Kulturkaufhaus Dussmann in der Berliner Friedrichstraße. Es geht um die Geschichte des Schenkens und ich bin auch dabei. Tickets gibt's bei Dussmann im Netz und ich freue mich, wenn wir uns da auch mal in echt sehen. Und falls ihr Kritik, Lob oder Fragen zum Podcast oder zur Folge habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an. Der rest ist geschichte at deutschlandfunk.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.